0: C'est l'irréductible dans l'être humain. L'existence de l'âme se perçoit à partir du moment où on se rend compte que l'on un... peut tout détruire dans un être humain, on peut tout déconstruire, mais l'on bute sur quelque chose d'irréductible. Alors C'est cet irréductible-là, je crois, que depuis très longtemps, peut-être aura-t-on le temps tout à l'heure d'en faire un petit peu euh, l'histoire, que depuis très longtemps les, les êtres humains appellent âme. Euh, alors je, je le prends en deux sens, euh, comme un principe intellectuel, et à partir de Descartes, c'est ce qui s'est passé, mais euh, également comme un principe spirituel, que notre, euh, notre type de société en Occident uniquement, tout particulièrement en France, a tendance à écarter complètement. Et
1: alors pourquoi l'abolition pourquoi, euh, pourquoi pas la simple disparition
0: La disparition voudrait dire au fond la destruction, mais je vous ai dit il y a deux minutes que c'est quelque chose d'indestructible, vous savez, qui, euh, qui a une forme de conscience immédiate de soi. On trouve ça chez, vous savez, chez, chez Descartes, Qu'est-ce que c'est que l'âme C'est, euh, chez Descartes, ce qui euh, a conscience de soi, on a une conscience immédiate de, de, de son âme. Donc, c'est pour cette raison que, euh, plutôt que euh, de destruction ou de disparition, je préfère parler d'abolition. Abolition, Abolition ça, ça veut dire euh, éliminer du champ social, éliminer du champ du pensable, éliminer de la culture. Voilà. Donc, on... On élimine de la culture une entité, alors j'ose dire que c'est une réalité, mais dès que quelque chose est pensé, c'est une réalité de toute façon. Donc on élimine de la culture une, une réalité qui était fortement présente en elle depuis des millénaires. Alors qu'est-ce que c'est que, 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 que cette forme très, très étrange d'orgueil qui consiste à penser que nous autres, à l'extrémité de la modernité occidentale, euh, savons euh, sur l'âme et, et même sur Dieu euh, des, des, des choses que les autres générations et les autres civilisations ne, 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 ne savaient pas. Lorsque nous disons euh, l'âme est une illusion, Dieu est une illusion, tout cela n'est qu'illusion, nous, nous croyons forcément euh, beaucoup plus... Euh, intelligents, et renvoyons à, à l'imbécilité, à la naïveté des, des milliers et des milliers de générations humaines. Hein, C'est une, une forme d'arrogance de, de la dernière génération qui est, qui, qui est quelque chose euh, d'inédit dans l'histoire des, des civilisations.
1: Vous avez fait référence à Descartes, et évidemment, euh, dans cette archéologie philosophique de cette abolition, Descartes tient une place extrêmement euh, importante. Pour lui, vous dites qu'il a donné au moi la forme que nous, que nous, nous le connaissons aujourd'hui, alors de façon involontaire hein, très oui. certainement, il n'y avait, avait pas cette volonté justement d'abolition de l'âme chez lui, euh, un moi qui est devenu hypertrophié, central, alors que l'âme, c'est ce que vous dites dans votre livre, nécessite-t-elle des exigences particulières Quelles sont ces exigences justement
0: Oui, le Descartes euh, fonde le moi moderne, sans savoir ce qu'il allait devenir, sans savoir qu'il allait, euh, sans avoir une, la moindre idée de l'hyper individualisme qui est, est l'individualisme euh, euh, contemporain, consumériste hein, ou, ou, ou même euh, capitaliste hein. à partir du 19, début du XIXe siècle, ça, ça, ça devient cela. Bon, la, la, la différence, c'est que euh, euh, l'âme exige, est exigeante. Hein, elle, elle exige une certaine attitude, euh, un, un certain euh, comportement. Tandis que le moi, au contraire, ne, 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 ne pense qu'à se gonfler, euh, qu'à prendre. Donc, le chemin vers l'âme, c'est un chemin difficile, alors que euh, le chemin du moi, c'est exactement le, le contraire. Donc, l'âme est une sorte de... de ré... Alors, c'est saint Augustin, vous savez, le premier qui a... Qui a, qui a remarqué cela, l'âme, le grand profondum, enfin ce, euh, ce que nous avons du mal à trouver en nous-mêmes, il faut chercher, à aller de, de plus en plus loin. Il passe par la 16, hein, Saint-Augustin, etc. Bon, euh, donc vous, vous voyez la, la, la différence euh, en, entre les deux. L'âme, cela se mérite, le moi... Euh, pas du tout. Le, le, le moi est au contraire ce qui cherche à s'imposer. L'âme est discrète. Le moi euh, est au contraire euh, ce qui s'impose.
1: Oui. Alors on verra que tout ça, évidemment, euh, l'âme, c'est pas, c'est pas très moderne. On reviendra évidemment sur sur cette sur cette question là. On, on... Je veux qu'on continue quand même à, à, sur, les, sur les philosophes que vous épinglez, je dis entre guillemets parce que vous ne les mettez pas tous au, au, au même niveau. Euh, vous avez la dent dure contre notamment la, ce qu'on appelait la French Theory, c'est-à-dire Deleuze, Lyotard, Derrida, Foucault. Euh, vous leur reprochez d'être des sophistes, on ne les présente jamais comme ça, mais vous osez les présenter comme des sophistes, euh, notamment parce qu'ils ont... Chercher par anti-essentialisme et par anti-platonisme à abolir cette âme avec un projet politique, justement, oui. derrière. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Parce qu'il y a une visée euh, contre la civilisation.
0: Oui, enfin, je crois que Scruton les avait présentés déjà comme des sophistes, Althusser en particulier. Euh, alors, évidemment, il s'agit d'esprits euh, charmeurs, euh, à l'écriture chatoyante. C'est typiquement euh, sophistique, cela. Euh, très 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 plaisante euh, très très brillant mais derrière leur démarche de déconstruction de, on, lorsqu'on les lit de près on, on trouve euh, un, un projet politique et dans ce projet politique on, on remarque une, une haine de soi une haine de l'occident euh, tout particulièrement qui est quelque chose je trouve de, de, de maladif de de, de, de pathologique. Alors j'ai euh, épluché euh, les ouvrages de nombreux de, de ces auteurs et on trouve par exemple chez Jean-François Lyotard un, un, un auteur que j'aime bien, par ailleurs. Euh, on trouve chez, chez, chez Lyotard le, explicitement hein, l'idée qu'il euh, ne faut surtout pas restaurer quoi que ce soit, euh, surtout pas restaurer des valeurs, mais qu'il faut aller de, de plus en plus loin dans la décadence, de, de sorte que la société se décompose de, 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 de plus en plus. Allons de plus en plus loin dans la décadence, dit Lyotard dans un livre euh, où il se montre très euh, compréhensif, un peu plus compréhensif avec les Brigades Rouges. Alors, quel est le tort des Brigades Rouges et de la bande abadère Non pas ce qu'ils ont fait, non, non pas leur crime, mais de l'avoir fait au nom d'une idéologie qui est encore, qui comporte encore du sens et un projet d'organisation de la société. Donc, si vous voyez, euh, Lyotard approuve euh, les Brigades Rouges et la bande abadère pour leurs actions, parce qu'elles euh, sont dissolvantes de la société, mais les désapprouvent parce que c'est encore, euh, c'est le, le marxisme dur, hein, c'est-à-dire la métaphysique. C'est encore la métaphysique. Voilà. Alors j'ai pris l'exemple de Lyotard, mais on pourrait en prendre beaucoup d'autres, celui de Deleuze, par exemple, ou, ou, ou même des textes de Derrida, euh, dans, dans, dans lesquels Derrida euh, vous, vous explique que. Euh, ben, l'Occident, c'est une sorte de, 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 de tyrannie du, du, du logos. C'est le logo phallocentrisme et que la, la déconstruction doit en finir avec ce logo phallocentrisme. Ça, ça, ça c'est Derrida. Alors, ça a sans doute un impact sur, aujourd'hui, le, 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 le wokisme. Mais je ne suis pas certain. Parce que euh, ces, ces, ces intellectuels étaient euh, des des, des personnes à, à l'intelligence, et, et plus que l'intelligence très raffinée. Et peut-être si euh, Foucault ou Derrida revenaient aujourd'hui, vo voyant la, la vulgarité mmh. évoquée, il dirait-il probablement que nous n'avons pas voulu cela.
1: <rire> oui, 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 certainement. Il n'y avait pas cette, cette, cette volonté-là. Mais en tout cas, c'est une des conséquences. Il y a une autre conséquence aussi. C'est la, la notion, euh, et vous le montrez bien, votre analyse le montre bien, et façon de façon d'ailleurs très déconstructiviste presque, euh, c'est la notion de vérité. Euh, nous avons hérité de ces, de ces philosophes d'une passion pour le concept. Euh, ce concept, on le trouve aujourd'hui partout et aussi du débat sur tout, et donc d'une forme de, de relativisme, en gros tout se vaut et tout peut être débattu, euh, ça aussi ça vient de l'abolition de l'âme
0: Oui, c'est-à-dire pour pouvoir abolir l'âme, euh, il faut détruire son, son, son biotope, euh, mais derrière l'abolition de l'âme, il y a l'abolition de l'homme hein, qui se profile, Foucault avait parlé, il faut, il faut détruire son biotope, et, et son biotope c'est avant tout la notion d'essence et, et la notion de vérité. Voilà. D'où euh, l'anti-essentialisme, qui est devenu quelque chose d'obligatoire à partir de la fin de, de la Seconde Guerre mondiale. Et euh, l'idée, par exemple, de, de, de Gilles Deleuze, euh, qu'est-ce que c'est que la philosophie Voilà. La philosophie, c'est la création de concepts. Autrement dit, c'est un art euh, par, euh, parmi les autres. Et Deleuze, disant explicitement, tant « Qu'est-ce que la philosophie ?», dit « Mais... » Euh, L'important en philosophie, ce n'est pas du tout la, la, la vérité. Ce qui est important, c'est l'intéressant. Voilà. On est dans l'esthétique. Hein? On est dans la, une vision esthétique sur, sur la philosophie. Autrement dit, quelque chose qui fait disparaître la vérité. Or, bon, je, je continue de, de, de croire euh, ou, ou de penser... Euh, depuis, que depuis Platon, enfin, l'affaire de la philosophie, c'est la vérité. C'est aussi une vie, des, des, des visions du monde, des choses comme ça. C'est-à-dire toute tout, tout chose que la, que, que la post-modernité, la French théorie, liquide. Et, et, et Platon
1: disait, « Philosopher, c'est aussi sauver son âme.
0: » Oui, c'est aussi ah. sauver son âme, bien oui. sûr. C'est le soin de l'âme, voilà. oui. la, la philosophie. Yann Patochka a repris cela dans son grand livre sur l'Europe, « La philosophie, c'est le soin de l'âme ouais.
1: ». Alors vous êtes aussi euh, patente avec Rousseau, avec euh, Marx, mais aussi avec Nietzsche, et euh, on en a parlé juste à, 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 avant qu'on commence cet entretien, et ce qui est marrant c'est qu'actuellement sort un livre, celui de Michel Onfray, qui lui est issu de, de la gauche libertaire, vous, vous êtes plutôt issu de, de la gauche marxiste, et son livre raconte l'histoire de l'âme occidentale, et ça s'appelle « Anima », et il porte un sous-titre bien visible « Vie et mort de l'âme ». Pourtant donc, je le disais... Il se dit Nietzschien de gauche. Euh, Qu'est-ce qui explique qu'une qu personnalité comme Michel Onfray, ou que vous-même d'ailleurs, qui a été très, très influencé pour le coup par Nietzsche, euh, en soit arrivé à défendre l'âme
0: Alors je n'ai pas encore lu ce oui. livre de, de Michel Onfray. Euh, il est dans une une démarche personnelle alors ce, ce, qui, ce qui est particulier c'est qu'il euh, n'est pas le seul alors c'est peut-être une démarche assez proche de celle que je, que je développe dans ce livre aussi celle de Sonia Mabrouk hein. euh, et, et donc c'est sans doute euh,
1: mais pourtant ce nietzscheïsme là a fortement euh, impacté la pensée euh, notamment de gauche et de, de la génération des années 60 et
0: 70 mais c'est une trahison... Alors, il y a une trahison de Nietzsche. Vous voyez, il y a, il y a eu un Nietzsche d'extrême-gauche, euh, Deleuze, Klosowski, euh, d'autres, mais euh, ça va... Euh, si l'on fait de Nietzsche un, un auteur d'extrême-gauche, c'est-à-dire qu'on on ne prend plus au sérieux, on ne lit plus ce, ce que Nietzsche euh, dit euh, vraiment lui-même. Il y a eu des lectures d'extrême-droite de Nietzsche, des lectures centristes, euh, ainsi, ainsi de suite. Bon, euh, En fait, qu'est-ce qui est arrivé euh, avec Nietzsche, c'est la, la lecture généalogique de toute chose et la mécompréhension euh, qui est venue de cette lecture généalogique, euh, ça, ça a été de, 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 de fragiliser, de, de, de condamner même certaines réalités parce que euh, elles étaient euh, en relation, enfin, lecture généalogique, je veux dire la généalogie. Comme dans la généalogie de la morale euh, euh, psychologique, à, 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 à l'intérieur des individus, euh, c'est-à-dire lorsqu'on dit, j'explique la notion, le développement des notions de bon, de mauvais, de, de, de bien, de mal, voilà, il explique par les, les pulsions des euh, individus, hein. il explique par euh, l'histoire instinctuelle des personnes. Alors le, le sophisme. Qui peut euh, venir de là, c'est puisque euh, les notions de vérité, de bien, de mal, d'essence, de Dieu, etc., complaisent à des euh, instincts, des, puls, des, des, des pulsions humaines, à des besoins humains, par exemple les besoins de consolation, de, de protection. Alors ces notions sont fausses. Voilà. C'est-à-dire, il, il s'agit. Le sophisme arrive lorsqu'on disqualifie. Ces notions par euh, l'usage et l'intérêt euh, psychologique qu'elles ont. Et là, c'est évidemment un sophisme euh, que, que l'on pourrait euh, comparer au sophisme suivant. Euh, Hitler a dit ceci... Bon, donc c'est affreux. Non, ce n'est pas parce que Hitler, là, on, on doit analyser le ceci, dire le, le ceci est, est, est une notion de débat. Bon, là, c'est la même chose. Euh, L'idée de l'âme, des sens de, 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 de vérité euh, arrange bien l'être humain. Donc c'est faux. Mais non. Vous voyez, c'est le même genre de, de sophisme qui, qui, qui a été fait par toute une génération à partir de la lecture on va dire, psychogénéalogique, euh, que, que propose Nietzsche. – Oui,
1: mais c'est même devenu carrément un, un réflexe, vous le oui. disiez tout à l'heure, un, un réflexe de défense oui. euh, dans un certain nombre de débats, sur un certain nombre de, mmh. de sujets. Euh, – Je ne vous...
0: sais pas si j'ai répondu à votre question.
1: Si, – Si, si, si. Vous avez, oui. euh, vous avez beaucoup réfléchi sur, sur le sport et aussi sur le corps. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le corps à remplacer l'âme et est-ce que vous pensez aussi que, que le moi comme il est pensé aujourd'hui a remplacé l'âme on voit de plus en plus ben, de, de plus en plus je pense je parlais du, du corps mais de plus en plus de, de salles de sport euh, la promotion d'un corps euh, assez euh, assez assez formé assez assez sculpté euh, on voit dans les dans les librairies des rayonnages entiers de livres sur le développement personnel sur les autorités ici et de moins en moins sur la philosophie est ce que ça ce sont des signes de cette abolition euh, de l'âme et, et, et quel 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 rapport il peut y avoir entre ces phénomènes là et cette abolition de l'âme
0: oui parce que bien entendu la nature humaine dont les, la French théorie dit qu'elle n'existe pas c'est à mourir de rire, comme vous lisez dans Althusser, qu'il qu n'y a pas de nature humaine, parce que euh, c'est évidemment une contradiction dans les termes, ce serpent qui se mord la queue, de dire qu'il n'y a pas de nature humaine. Bon, parce que la nature humaine comme, a, a horreur du vide. Et euh, l'effacement euh, de réalité qui était euh, très importante pour elle euh, engendre des, des remplacements. Euh, dans, dans la plupart des, des, des sociétés, y compris la nôtre jusqu'à une date très récente, ce qui était important, c'était euh, l'âme. Voilà. Et euh, la, la, la vie était euh, organisée autour de cela. Mais l'âme ayant disparu, euh, on, on remplace l'afferment. La, oui, on va parler d'afferment, au fond. On remplace l'afferment. Le, le, par l'affairement autour du corps, du moi, voilà, mais c'est un, un, un moi euh, vide hein, qui n'a aucune espérance euh, transcendante, cest euh, c'est un moi euh, centré sur lui-même, qui se prend lui-même pour l'alpha et l'oméga de, de, de toute chose, ben, quant au corps c'est encore plus, euh, c est, c est encore plus inco inconsistant de, de, de centrer l'existence sur le corps parce que euh, ben, le corps se détériore peu à peu, hein. il, il, il vieillit et puis euh, ensuite il disparaît complètement. Mais
1: il y a une alternative, c'est le transhumanisme, puisque ce corps qui se détruit aujourd'hui, il y a le, le, le transhumanisme qui nous est proposé... Euh, L'homme est le fruit, vous venez de le dire de, de lui-même. Donc derrière cette évolution, il y a la question de la science et de la technique. Vous l'évoquez aussi dans votre livre, et notamment vous rendez un, un bel hommage à, à, à Bernano sur, euh, sur ce sujet. Euh, il y a aussi la question de, de la fin du temps, là aussi, vous l'évoquez dans votre livre, vous, euh, vous citez Paul, de, Paul Virilio, je crois, oui. et, puis, euh, et puis Baudrillard, évidemment, qui a beaucoup écrit sur cette question du, du temps et, et de, la, de la mémoire, de la tradition. Tous et les est, deux, Baudrillard
0: tout, et Virilio. Et Virilio, beaucoup,
1: ouais, voilà, et, et, ouais. et, et, et c'est très important. Euh, j'aimerais quand même qu'on dise, euh, parce qu'on ne peut pas évoquer tous ces sujets, mais j'aimerais qu'on dise un petit mot sur la norme et, euh, la, question du, et la question du conformisme. Je sais que vous êtes un, un lecteur de Cornelius Castoriadis. Cornelius Castoriadis, comme Philippe Meuret, d'ailleurs, ont été très lucides mmh. sur ces questions-là. Euh, on vit depuis euh, les années 60 euh, dans un monde euh, qui se croit libre et qui se croit rebelle. Euh, or, on a le sentiment, et on, on le perçoit de plus en plus, qu'il n'y a rien de plus conformiste aujourd'hui que euh, cette mentalité qui veut se croire libre et qui veut se croire rebelle. Ça, ça participe aussi de l'abolition de dame
0: Oui, on la voit, cette mentalité, on la voit tous les jours dans la publicité. La, la publicité, c'est quand même euh, le, le, le reflet de, 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 de tout cela. Alors, finalement, c'est la, la contemplation de la, de la publicité qui m'a ouvert à, à, à cette idée-là que... À, à faire l'éloge de la norme, parce qu'on fait
1: vo, Voilà,
0: voilà. Euh, le, le contraire de la norme c'est le, le conformisme et, et lorsqu'on regarde la publicité il y a une attaque permanente contre les normes et euh, une apologie permanente aussi du conformisme puisqu'il s'agit de vendre les mêmes objets et les mêmes attitudes à tout le monde tout en faisant croire à tout le monde qu'ils euh, qu qu sont des rebelles et qu'ainsi ils échappent aux normes. Bon. alors. Euh, je me suis intéressé au, au psychanalyste Gérard Wageman, bon. mais au, au, aussi de Melman, voilà, Charles Melman. Bon. La, la, la question de la norme. La, la norme structure l'être humain et lui permet de vivre. Si vous faites disparaître la norme, vous, Pierre Legendre, si qui vient de décéder, si vous faites disparaître la norme, vous aurez des individus déglingués, euh, perdus, qui sont, d'après Gérard Wagemann, dans son livre sur les séries télévisées, pour lui les séries télévisées c'est très très important, les personnages que l'on voit dans les séries télévisées, ce, ce, ce sont tous des déglingués, et, et, et donc nous, alors, le, le mot... Bon, mais c'est ça. Ah oui, bah, ça. Dé, 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 déglinguer, c'est-à-dire qui, qui n'ont plus d'amarre nulle part. Donc, qui sont perdus sur l'océan de la dissemblance. Et, et, et finalement, toutes les aberrations humaines sont dès lors à la fois possibles, justifiables, puis valorisées. Voilà. C'est cela, la, la déglingue. Et euh, la, la déglingue provient de... C'est quelque chose de très grave. Elle provient de la destruction de la norme, et cela depuis les années 60. Enfin, et les, les, les personnes ne voient même pas que la destruction de la norme, c'est ce dont le consumérisme a besoin. Voilà. C'est ce dont le consumérisme se nourrit. Parce que la norme, c'est un obstacle à la consommation. C'est un obstacle à... à à l'extension des marchés jusqu'à l'intimité de l'existence humaine. Oui.
1: Voilà. De, de, derrière vos propos, on ne peut penser qu'au euh, qu travail euh, de romancier que fait Michel Houellebecq depuis oui. des années autour justement de cette, tension, oui. cette extension oui. de la lutte et puis de ces, de ces êtres, de êtres déglingués. Oui. Ouais. Euh, dernière question. Est-ce qu'il est possible de retrouver le chemin de l'âme dans une société comme la nôtre Est-ce que vous êtes pessimiste, optimiste euh, Et est-ce que... Euh, ce chemin pourrait nous permettre de faire face à ce que certains appellent la décivilisation.
0: Alors, optimiste, je le suis. Pourquoi À partir du moment où on pense que l'âme n'est pas détruite, mais simplement occultée, abolie, euh, il y a une ressource, une ressource présente en chaque être humain. Et si l'on prend le, le chemin de la poésie, si l'on s'intéresse aux poètes ou bien si l'on s'intéresse aux, aux, aux grands mystiques, ben je pense à Sainte Catherine de Sienne ou Sainte Thérèse d'Avila, on se rend compte que ce sont des, des, des chemins toujours ouverts sur lesquels chacun d'entre nous, nous pouvons nous engager. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, euh, individuellement, au niveau de l'individu, pourquoi Parce qu'il existe une nature humaine. Au niveau de l'individu, il y a toutes les, toutes les raisons d'être optimiste. Alors Lorsqu'on regarde ce qui se passe autour de nous, lorsque l'on lorsque regarde le comportement de nos dirigeants et le fait que... Semble-t-il, eux-mêmes soient désormais déglingués, aussi, aussi bien le, notre président de la République que des ministres. Euh, on, on voit bien, aussi bien lorsqu'on regarde euh, ce qui se passe à l'école, ce que l'on donne aux enfants un lieu et place d'un enseignement c'est-à-dire un lieu et place de la culture. Quelle est la mission aujourd'hui de l'école C'est lutter contre les inégalités sociales, sexuelles, lutter contre l'homophobie, le... Et, et etc. lutter contre le, le racisme et, et finalement le programme de l'école ce n'est plus du tout la culture ce n'est plus du tout l'élévation de l'être humain ce n'est plus du tout son émancipation c'est lutter contre toutes sortes d'inégalités Bon, et évidemment cela c'est ce qui s'appelle des civilisations c'est à dire des déglingués qui sont au poste de commande rendent déglingués les enfants Oui, je reste optimiste malgré tout. C'est n'est pas du tout un livre... Je ne veux, alors, je, je, je ne veux pas euh, dire tout ce qu'il y a dans le livre, sinon les gens ne vont pas, vont pas l'acheter, je vais être ruiné. Mais euh, ce n'est pas un livre pessimiste.